0: Heute schauen wir uns eine Stellung an, die ähm, einen sozusagen Brennpunkt hat. Das heißt, es ist ein Feld, auf dem matt rot oder auf dem man gut matt setzen könnte, aber irgendwie kommen da alle Angreifer und Verteidiger zusammen. Gut. Und das äh, im Problemschach nennt man das. Das sind äh, sogenannte Brennpunktprobleme, aber ist ja auch egal, wie es heißt, wir schauen uns das mal an. Und zwar, der weiße König steht auf dem Feld F1. Ja. Die weiße Dame steht auf dem Feld D8. Okay. Der weiße Läufer steht auf dem Feld H5. Und das sehen wir schon, die weiße Dame steht auf schwarzen Diagonalen und der weiße Läufer ist ein Läufer, also die beiden ergänzen sich wunderbar. Und es gibt noch einen weißen Bauern, der steht auf dem Feld E2, wird quasi vom König und vom Läufer gedeckt. Schwarz, der König steht auf H1, auf der langen weißen Diagonalen in Opposition zum König F1. Und es gibt einen Läufer auf C6, der steht auch auf der langen weißen Diagonale A8, H1. Und es gibt noch drei Bauern, die Schwarz hat einen auf E4, der steht auch auf dieser Diagonale. Ein auf H2, der blockiert quasi den König. Der kann nicht nach H2, äh, der, kann, der schwarze König kann quasi gar nicht setzen. Und der Bauer auf H2 kann natürlich auch nicht ziehen, weil der König ja Fuß an der Nase steht. Und es gibt noch einen Bauern auf H7, der noch auf das Feld H6 kann. Das heißt, also Schwarz hat sogar noch einen Tempozug, falls er das gerne möchte. Jetzt gilt es, dass Weiß in drei Zügen matt setzt. Also Weiß soll so schnell wie möglich matt setzen und dann können wir uns mal gucken. Wir wissen ja oder ich habe ja schon gesagt, dass es ein sogenanntes Brennpunktproblem ist und wir haben auch schon rausgefunden oder ich habe schon erzählt, dass der schwarze König nicht setzen kann. Er kann nicht nach H2 gehen, da steht sein eigener Bauer und der kann nicht auf die G-Linie, weil der weiße König steht ihm ja in Opposition gegenüber. Jetzt würde Weiß sehr gerne auf der Diagonalen, H1, A8, praktisch den Läufer oder die Dame postieren, um matt zu setzen. Jetzt geht das aber nicht, weil der Läufer auf C6 deckt den Bauern auf E4 und der Bauer auf E4 kontrolliert das Feld F3. Das heißt also, wenn jetzt weiß dran wäre und er würde auf wundersame Weise seine Dame nach F3 bringen, dann würde das nicht helfen, weil der Bauer schlägt, der Läufer schlägt, der Läufer schlägt und der Bauer schlägt und dann kann Weiß nicht gewinnen, weil bevor er einzieht, ist der Bauer von H7 nach H3 gelaufen und dann ist es so ein typisches Patte-Problem. Deswegen muss sich Weiß was einfallen lassen und Weiß muss geschickterweise am besten immer den Läufer angreifen und drohen, dass er zum Beispiel auf G2 matt setzen kann. Ja, das ist so sein Feld, wo er hin will mit der Dame. Und natürlich wäre es auch cool, wenn jetzt zum Beispiel äh, die Dame nach F3 könnte und der Bauer auf E4 stünde nicht mehr, weil dann könnte die Dame nach F3 Schach, der Läufer schlägt, der Läufer schlägt Schachmatt. Das wäre ganz cool, aber das ist so nicht. Der erste Zug, den verrate ich, der ist ein bisschen schwer zu finden, die Dame geht nach F6. Sie greift den Läufer auf C6 an und es droht, dass die Dame, falls der Läufer jetzt von der langen Diagonale weggeht, kann die Dame nach F3 Schach setzen, der Bauer schlägt der von E4, F3 und der Läufer von H4, H5 geht nach F3 mit Schachmatt, falls der schwarze Läufer jetzt äh, wegzieht. Ja? So. Jetzt kann natürlich äh, äh, schwarze Antworten mit H6, seinen Tempozug benutzen und jetzt wäre es fatal, wenn die Dame auf C6 nimmt, weil dann hat schwarz keine Züge mehr. Der Bauer auf E4 ist gefesselt von der Dame, die auf C6 steht, und der Bauer auf H6 kann nicht ziehen, weil der Läufer auf H5 steht. Das heißt also, nach Dame F6, H6, muss weiß sehr genau spielen, er kann nicht einfach Material schnappen, sondern er muss mit der Dame nach G6 gehen, auf die G-Linie, und da natürlich mal auf G2 drohen, und wenn jetzt der Bauer nach E3 geht, damit der Läufer das Feld G2 abdeckt, dann kann die Dame nicht auf G2-Matt setzen, aber die Dame kann einfach jetzt den Läufer auf C6 schlagen und Schachmatt setzen. Ja, also die Dame nach H6 geht natürlich nicht, Dame schlägt C6, sondern die Dame geht erst nach G6 und schaut dann halt nach E3, der das Matt versucht abzuwehren, kann sie einfach auf C6 schlagen und falls Schwarz irgendeinen anderen Zug macht, mit dem Läufer von mir aus nach A8, B7 oder D5, da kann die Dame dann in aller Ruhe auf G2-Math setzen. Gut, was ist aber nach Dame F6, wenn nicht der Bauer nach H6 geht, sondern der Läufer einfach, sagen wir mal, nach D5 geht. Das ist ja möglich. Dann können wir jetzt nicht zu unserem Brennpunkt F3 gehen. Also wenn da mehr F3 Schach kommt, schlägt der Bauer auf F3, schlägt der Läufer von H5 auf F3 mit Schach und dann kann der Läufer von D5 natürlich auch auf F3 schlagen und der Bauer von E2 schlägt auf F3. Dann muss jetzt weiß Schwarz sehr genau zählen, was er macht. Er muss so schnell wie möglich nach H3 kommen und ist die Frage, äh, wie macht er denn das? Er muss natürlich schon Pat sein, bevor der andere einzieht. Also H5, Weiß spielt F4, Schwarz spielt H4, Weiß spielt F5 und Schwarz spielt H3. Und egal was jetzt Weiß setzt, also wenn Weiß jetzt den Bauern setzt, dann ist er natürlich dann ist Schwarz patt und wenn Weiß mit dem König weggeht, dann kann der König rausgehen. Und man kann mit H1 einziehen. H1 kann Schwarz einziehen und sich dann selber die Partie sogar noch gewinnen. Das heißt also, nach Läufer D5 kann die Dame nicht nach F3 gehen und dort Schach bieten und versuchen, Mat zu setzen, sondern die Dame muss jetzt immer einen Doppelangriff auf den König, also auf das Feld G2, und den Läufer machen. Also zum Beispiel. Dame G5 in dieser Situation. Entweder der Läufer zieht weg, beziehungsweise, äh, also es droht ja Matt auf G2 und wie gesagt, wenn jetzt Schwarz wieder E3 spielt, dann kann die Dame den Läufer auf D5 schlagen und Schachmat setzen. Und zieht aber der Läufer irgendwo hin, dann kann die Dame auf G2 Schachmat setzen. Ja. Das heißt also, ähm, wenn nach Dame F6... Schwarzläufer D5 spielt, geht einfach die Dame nach G5. Und jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir schon Läufer D5. Die Läuferzüge von der Diagonalen Runde sind klar, Dann kommt die Dame F3 und das ganze Mattmotiv. Wenn jetzt der Läufer nicht nach D5, sondern nach B7 geht, muss die Dame wieder einen Doppelangriff auf das Feld G2 und B7 gestalten. Und das geht einfach, indem die Dame nach G7 geht. Ja, auf die siebte Reihe und auf die G-Linie, das kann sie ja von F6 aus. Und auch hier ist es wieder so, wenn Schwarz versucht mit E3 das Matt auf G2 zu verhindern, kann die Dame den Läufer nehmen und alle anderen Züge beantwortet Schwarz, äh Weiß mit dem Zug G2 Matt Genau, wenn nach Dame F6 der Läufer zum Beispiel nach A8 geht, das geht ja auch, ne, was machen wir da? Da müssen wir nämlich einen neuen Trick machen. Jetzt funktioniert das nicht. Wir können nicht das Feld G2 und den Läufer auf A8 gleichzeitig angreifen. Aber wir können noch was anderes machen. Wir können nämlich, wenn unsere Dame selber auf der ersten Reihe erscheint, ist es möglich, dass unser König nach F2 geht und die Dame dann sozusagen durch den Abzug setzt setzt. Ja? Das heißt also, hier geht die Dame nach A1 Sie bedroht den Läufer auf dem Feld A8, das heißt also, wenn der Bauer nach E3 geht und versucht zu verhindern, dass wir König F2 spielen, um unser Abzugschach hinzukriegen, kann die Dame auf A8 schlagen und es ist matt. Und wenn jetzt aber versucht der Läufer, der Läufer kann leider nicht nach G2 oder irgendwie F3 gehen, um, zu, um sozusagen, falls der König hochgeht, dazwischen zu ziehen, das heißt, egal was für ein Zug der Läufer jetzt macht, der König kann nach F2 gehen und dann ist es auch Schachmatt und das ist eigentlich eine sehr schöne Wendung, also auch eine kleine, ich sag mal, Motivverschiebung und ich finde die Aufgabe sehr schön, auch wenn sie jetzt vielleicht einfach ist oder wenig Material auf dem Brett ist und vielleicht auch von der Denkweise her nicht so nicht so, ein, also nicht so, wie soll ich sagen, herausfordernd ist, glaube ich, dennoch für Blindschach, äh, äh, bringt sie sehr viel, weil wir einfach lange Diagonalen betrachten müssen und wir müssen immer wieder um das Feld F3, G2, um die lange Diagonale, was ist da los und so und wie können wir unsere Dame optimal einsetzen. Und ich glaube, selbst wenn wenn der Zuhörer jetzt mal die Stellung sich einprägt, ja, also die Könige stehen auf der, auf der ersten Reihe in Opposition, F1, H1 und, und so weiter, die anderen Figuren stehen da auch noch rum, wenn man dieser Aufgabe mal einen Schachspieler hinlegt und sagt, okay, was würdest du denn hier spielen, auch ohne anzusagen, also vielleicht sogar mit der Ansage setz mal in drei Zügen matt, dass auch die Spieler, die das Brett vor der Nase haben, die Lösung nicht sofort finden, weil man einfach gar nicht daran denkt, dass es hier ständig um das Feld F3 geht, aber nicht nur um das Feld F3, das könnte man ja auch mit Dame F8 erreichen, sondern dass es sogar um die andere lange Diagonale geht, A1, H8, dass man nämlich im Notfall, falls der Läufer nach A8 geht, dass man dann mit der Dame nach A1 gehen kann, damit der König, über f wenn er nach F2 geht, das Abzugsmatt hat. Also das finde ich halt sehr, sehr schön. Und... Ja, das Problem selbst, also das äh, wurde Kompos also äh, gefunden oder äh, komposiert, nee, komposiert heißt das nicht, also wurde praktisch gefunden von dem Walter Freiherr von Holzhausen. Der hat das damals äh, entwickelt und gebastelt, sozusagen, diese kleine Schachaufgabe oder diese Schachkomposition. Jo, ähm, ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Wir werden uns die nächsten Tage mehrere von diesen Sachen angucken. Weitere sehr interessante Sachen, die vielleicht äh, eher in normalen Partien ähm, nicht so oft vorkommen werden. Aber es ist immer gut, solche Ideen mal gesehen zu haben und vielleicht ein bisschen eine Faszination dafür zu entwickeln, weil dann in der normalen Schachpartie, dann, dann tauchen diese Probleme auf oder man sieht halt, man erkennt das Muster wieder und dann kann man irgendwie einen kleinen feinen Zug machen und der Gegner kennt es vielleicht nicht und übersieht dann den einzigen Zug, den er noch machen kann, um das abzuwehren und schon hat man vielleicht sogar den Schönheitspreis in irgendeinem Schachturnier gewonnen oder zumindest dann die Partie und hat irgendwie mal so ein schönes kombinatorisches Erlebnis, taktisches Erlebnis auf dem Brett gehabt. Gut, ich wünsche euch maximal Erfolge für die nächsten Partien und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. So, das war's für heute mit den Übungen zum Blindschach. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch eine fantastische Zeit bis zu unserer nächsten Übungsperiode. Wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die auch Schach spielen und vielleicht im Schach besser werden wollen, dann empfehle ich euch, dass ihr denen meinen Podcast äh, empfiehlt, sodass sie praktisch auf Spotify und sonst wo auch immer oder auf Encore